0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Mitt navn er Terje Toftnes. Dette er altså episode nummer 25 i Paradigmepodden. Og vi markerer på en måte et lite jubileum. Vi har produsert 25 episoder på like mange uker, og synes jo dette er fantastisk både gøy og inspirerende, og har fått veldig mange følgere. Så det er med en utrolig glede vi jobber videre med dette podcastprosjektet. Men altså i denne episode 25, så har jeg lyst til å gjøre noe som er litt annerledes, det jeg har jo også hele tiden hatt i tankene at jeg vil fortelle litt mer om min egen spesielle opplevelse, Nemlig min reise i kreftuniverset. Jeg har jo varit in på dette tidligere og fortalt litt om det i podcasten som vi hade med Tove Traheim. Men det var på en måte en, en veldig kort versjon, så jeg har lyst til å utdype dette litt mer i denne podcasten nummer 25. De av dere som har hørt denne historien før får heller bære over med mig og vente på neste episode som kommer om en uke med et helt annet tema. Vi har väldigt mange spennende mennesker på lista vår nå, og også en god del ting som vi har tatt opp tidligere, med fenomener som jeg tror engasjerer veldig, veldig mange. Vel, jeg har lyst til å starte da med å fortelle at jeg egentlig ikke skulle sittet her i det hele tatt, fordi for seks år siden så fikk jeg altså en ganske heftig kreftdiagnose, det var en type lymfekreft som var veldig sjelden, som het caesaris-syndrom. Og på radiomospitalet så sa de at ingen hade noensinne, i vart fall ikke i Norge, blitt frisk av den spesielle krefttypen. Så dette var noe som jeg måtte leve med resten av livet så lenge det var det. Og da jeg googlet medisinske nettsider, da jeg kom hjem, så så jeg at median overlevelse var altså på 32 måneder, som var altså sånn ca. 2,5 år. Så jeg fikk jo en veldig dårlig følelse, må jeg si. Men først litt om selve bakhistorien. Altså syv år før jeg fikk denne kreftdiagnosen, så startet det med at jeg fikk et utslett over hele kroppen. Jeg fikk masse sånne røde felter som begynte å klø veldig. Og etter et halvt års tid med sånn klø, jeg trodde jo at det bare var en slags allergiform, eller at jeg hadde spist et eller annet, og tänkte at dette gikk jo snart over, men det gjorde jo det. Så jeg var hos en hudleger som sa at dette kaller vi atopisk eksem. Og jeg spurte hvorfor har jeg fått det? Nei, det er skyldes uflaks. Det er umulig å si. Noen får det, noen får det ikke. Så det var primært uflaks. Og jeg måtte bare smøre på kortisonkrem da, som skulle holde dette nede. Og det gjorde jeg da i flere år faktisk. Smørte på kortisonkrem. Men hver gang jeg stoppet for å liksom ta en sjekk, så blussa dette her opp igjen. Og det ble bare egentlig verre og verre. Og fikk masse sånne... Felter som felter hvor huden begynte å flasse av og så videre Helt fra tærne og opp til albuene Så det var veldig plagsomt Men jeg hadde det heldigvis ikke på hendene og ikke på halsen Så det, når jeg hadde på meg klær så ring som kunne se det Men det klødde jo forferdelig og jeg lå klødde i søvn og ja, det, var, det var ikke noe særlig greit Etter at jeg hadde holdt på med dette her i et par år Så gikk jeg til en ny hudlege som sa at dette kaller vi psoriasis så, og jeg spurte hvorfor har jeg fått dette? Nei, det skyldes uflaks. Det er sånn som noen får, og vi vet ikke helt. Men det kan jo selvfølgelig ha noe med ditt levesett å gjøre, men det, det kan vi ikke se si med sikkerhet, for det finnes veldig lite forskning på sånne sammenhenger. Og botemidlet var altså da å smøre på kortisone, som jeg da allerede hadde gjort veldig mye. Så det som videre skjedde da Var at jeg fortsatte med kortison Og dette blev jo da bare stadig Verre og verre og verre. Men som den evige optimist som jeg alltid har vært Så tänkte jeg at dette går vel snart over Kanske det er et virus kanske det er noe som bare skal ut av kroppen min Så det må nok gi seg til slutt Og jeg var jo egentlig ganske bortsett For jeg hade nesten aldri vært noe sjuk I mitt voksne liv Jeg tror altså i løpet av 35 år Så hadde jeg vært borte fra jobben et par dager På grund av at jeg hadde forløftet meg Hadde vondt i ryggen så jeg var liksom, jeg tenkte at min kropp, den tåler det meste. Men samtidig så må jeg jo si at jeg også på, i alle disse årene hadde levd egentlig veldig usynt. Jeg drev jo en liten mediebedrift, og hadde veldig krevende kunder. Store, vi jobbet jo mye for mange av de største selskapene i Norge, og lagde informationsfilmer. Og jeg hade også holdt på med, sammen med, med Ragnhild, å lage dokumentarfilmer i flere år. Så altså, det var veldig mye deadlines, og litt for ofte så våknet jeg på kontorpulten klokka fem om morgenen med avtrykk av tastaturet, datatastaturet i panna, når det skulle være ting som måtte være ferdig til neste dag. Så det hadde vært mye sånn stress og også medfølgende da dårlig mat Når du har mye å gjøre du må ha ferdig ting Så var det mye lettere å løpe ned på en bensinstasjon Og få montert inn en pølse og en kviklunch og en cola I stedet for gå hjem og begynne å lage mat Og det ble mye frossenpizza og så videre i, på kontoret Og veldig mye kaffe Sånn at, skal vi si, mitt levesett var preget av uh, egentlig veldig usund uh, kosthold og en usund livsstil. Uh, det paradoxale var jo at vi noen år før hade laget en film som het «Levende helse», hvor vi på oppdrag fra en, uh, en av våre kunder uh, hadde laget uh, en film som forklarte veldig mange av disse sammenhengene mellom kosthold og helse, blant annet. Så jeg visste jo en del om hvordan man egentlig borde leve for å holde sig frisk. Men den som da ikke tok dette på alvor, det var jo undertegnet, fordi jeg var jo aldri syk, så det gjaldt jo egentlig ikke meg, men jeg kunne godt fortelle andre hva de burde gjøre. Men nok av det, jeg hadde jo en sterk følelse at det var dette som nå hadde innhentet mig, at jeg hade levd på denne måten, og jeg ble jo da veldig bekymret etter hvert, fordi at disse feltene som, hvor de verste utslettene var, Begynte plutselig å, å ta form av noen klumper Og bare på altså, noen få uker så vokste det opp noen sånne svære kjøttklumper Som så nesten ut som si, rå hamburgere Eller skal vi si, rosinboller Jeg fikk to-tre sånne på det ene låret Og bak på rumpa og i knehasen og så videre og tenkte at nå er, det, nå er det ting som skjer her. Og Ragnhild ble jo veldig bekymret. Så jeg endte da etter konsultasjon med fastlegen hos Rikshospitalet, som så på dette, på hudavdelingen der, og tog noen prøver, og så sendte de meg videre til Radiohospitalet, som også tog noen prøver og opererte ut en svær sånn lymfeknute som jeg hadde da fått i lysken, som var tre ganger 6 centimeter, det var svært som et egg Og dette måtte de gjøre for å stille en diagnose Så i den 29. juni i 2016 Så fikk jeg da beskjed om at jeg hadde lymfekreft Av en veldig sjelden type Som bare en 5-6 fikk hvert år i Norge Og måten å bøte på dette på Var da å starte umiddelbart med strålebehandling Av disse store svulstene som jeg hadde fått på kroppen og også da videre med immunterapi, og, eh, som da bare ville virke i 20 prosent av tilfellene, sånn at eh, sannsynligheten var stor for at jeg da måtte ganske rast over på selvgift. Dette var noe som jeg ikke hadde spesielt lyst til, fordi jeg hadde jo da ganske mye eh, kunnskap om hva denne type behandling gjør med kroppen. Eh, hvis du går gjennom en sånn behandling og overlever, så blir kroppen aldri den samme. Og dessuten så hadde jeg en bror som var... Eh, som var naturlege, biopat, og han hadde jo lenge sagt til meg at Tarje nå må du ta til fornuft, også må du komme til oss og få en skikkelig undersøkelse, for du må få gjort noe med dette utslettet ditt. Altså, det var før jeg fikk selve kreftdiagnosen. Men altså, han var jo min lillebror, og jeg var jo aldrig syk, dette var bare noe forbigående, så jeg hørte ikke på det øret. Men etter at jeg fikk denne kreftdiagnosen på Radiomhospitalet, så var det første jeg gjorde når jeg kom ut i bilen, var å ringe min bror og sa det at Tom, nå trenger jeg hjelp. Fordi eh, jeg ba nemlig legen om, om litt betenkningstid. Jeg vil ikke si ja til å starte kreftbehandlingen deres umiddelbart. Fordi jeg tenkte at... Altså når de sier at dette er uheldbredelig, jeg kommer aldri til å bli frisk av det, og jeg så da at jeg hadde en, altså en, en sånn tidshorisont på to og et år, så tenkte jeg at jeg er nødt til å prøve noe annet. Jeg kan ikke bare godta dette, og så skal jeg liksom sakte bare fases ut av livet. Så jeg ringte min bror Tom og sa «Nå trenger jeg hjelp». Han sa «Ok, jeg tror det er best at du går til en av mine nærmeste kollegaer, som er kjempedyktig». Altså, broren min er også det, men han sa «I tilfelle det ikke går den riktige veien, så er det kanske best at en av mine kollegaer gjør det». Så jeg møtte opp hos han. Rangel og jeg dro dit sammen, umiddelbart etter at vi hadde vært på Rademospitalet. O i løp av tre en undersøkelse, som der tog tre timr, så hade han brakt det, det meste ø, på det detrenne. O han gjorde for forst en, en undersøkelse, hvor han tog en bloddroppe oppe fra min og så på den i mikroskop i et møkefält med mikroskop. som vor du der kan se blove, altså det levenne blode var, som er in i de levenne blo er et mikroskop som forstøre eller tusenganger. Og det var helt utrolig å se in i dette levende universet av mine blodlegmer som svømte rundt der, sammen med hvite blodlegmer og sammen med en enorm mengde med andre mikroorganismer. Så det første han sa det at jeg ser at du har veldig mye mikroorganismer i blodet, altså veldig mye sopp, og veldig mye parasitter og virus og, og så bakterier. Alle har det en viss grad av mikroorganismer i blodet, men du tar i sånn, du har veldig mye. Så han tog også da en irisdiagnose, som han sa at irisdiagnose forteller en god del det det, er ikke, det forteller ikke hele sannheten, men det gir oss også veldig mange bra parametre, eller veldig, det er veldig gode markører på det også, og så tok han i tillegg da en frekvensanalyse, hvor du scanner gjennom kroppen ved hjelp av et spesielt frekvensapparat. Så de tre tingene, sammen med eh, alt det jeg fortalte, og de prøvene jeg hadde med, altså utskrifter av blodprøver og så videre, gjorde at han da etter tre timer en komme med en konklusjon, og den konklusjonen hans, var som følgene, at jeg hadde et veldig urent blod med mye sopp og parasitter og, og virus. Jeg hadde en overbelastet lever med nedsatt proteinomsetning. Jeg hadde nedsatt nyrefunksjon. Jeg hadde dårlige cellemembraner, altså for lite næringsstoffer generelt i cellemiljøene mine. Jeg hadde jeg, ikke så god fordøyelse. Jeg hadde en dårlig tarmflora, og jeg hadde en tarmlekkasje, altså lektarm, med hvor toksiner fra tarmen kom over i blodbanen, noe de ikke skal gjøre. Jeg hadde flere systemiske betennelser, både i tarmen og også i kroppen, og ikke minst da i huden, som, som da hadde vært betent da i, i syv år. Og jeg hadde også en ganske heftig tungmetallbelastning med kviksel og aluminium. Så han sa det at det er nesten rart at du lever i det hele tatt, fordi du har så mye toksiner i kroppen, og dine rensesystemer fungerer veldig dårlig. Så det er, det er ikke rart at kroppen har svart på denne måten vi har utvikle en alvorlig sykdom. Og han sa også da at fordi jeg er biopat og ikke en del av det offentlige helsevesenet, så kan ikke jeg behandle kreft, det har jeg ikke lov til, men jeg kan hjelpe deg å styrke ditt immunsystem og bedre ditt, din allmenn tilstand. Og så får vi se vad som skjer hvis du ønsker å gjøre dette. Og han understreket også at jeg vil aldri anbefale noen å avslutte konvensjonell kreftbehandling, men det vi kan gjøre for dig er noe som kan være til stor nytte som en et tillegg, altså en komplementær behandling. Og han sa vi må da gjennom disse fasene som starter med en avgiftning. Vi må få alle disse toksinene ut av kroppen din, for det er de toksinene, altså disse giftstoffene, som du har lagret over lang, lang tid, i form av vad du har spist, vad du har drukket, vad du har fått i dig av sprøytemidler genom maten du har spist, og vad du har fått i dig av antibiotika og andre legemidler, hva du har vært utsatt for av stråling, hva du har hatt av virus i kroppen, og ikke minst også dette med stress, eventuelle traumer du har hatt, og så videre og så videre. Så han sa det er ofte en cocktail av ulike ting, som da er årsaken til disse systemiske betennelsene som du da har både i tarmen og flere andre steder i kroppen, og for ditt tilfelle da, så spesielt i huden. Så han dette kan vi reversere. Det kommer til ta tid, det kan ta opp mot et halvt år, men vi kan ved å sette deg nå på en kur, og så kan vi reversere hele dette og få på en måte tatt en innvendig stor rengjøring og det vil sannsynligvis bedre situasjonen betydelig. Men du får selv velge om du vil ta imot sykehusets behandling i tillegg. Og han sa altså det vi skal gjøre vi skal starte med en avgiftning. Vi skal videre bygge opp tarmen din og tarmfloraen, og få tettet denne tarmlekkasjen. Vi skal bygge opp cellene dine, fordi at du har veldig dårlige cell cellmembraner, som tyder på at du har for lite næringsstoffer og vi skal helt til slutt altså, bygge opp ditt immunforsvar. Så dette kaller vi for biologisk medicin. Det er måten som vi kan, altså dette er til for å angripe selve problemet, altså selve årsaken til at kroppen har respondert sånn som den har. Jeg blev jo veldig overbevist. På mig så virket denne biopaten som utrolig kunskapsrik og han hadde jo, jeg på med det i mange år, altså biopater har en fireårig medicinsk utdannelse, i tillegg til masse tilleggskurs som han hadde tatt av både i Tyskland og, og Sverige, uh, og han hadde også selv en medisinsk bakgrunn fra det offentlige helsevesenet uh, på pleiersiden. Så han, uh, han virket på meg veldig troverdig og ga meg akkurat den tryggheten og den tilliten jeg trengte for å si ja til å starte denne behandlingen. Så jeg ringte radiomhospitalet og sa det at jeg ville foreløpig utsette deres behandlingstilbud. De syntes jeg var jeg tog en kjempestor risiko ved å gjøre det, for de mente at jeg måtte komme i med deres behandling umiddelbart. Men jeg sa nei takk, jeg vil vente litt og se, jeg har lyst til å prøve noe annet først. Okay, sa de. Men... Jeg startet med ti dager en kur som skulle da rense kroppen, og det var først ti dager med vannfaste. Altså vann pluss uh, iblant et såkalt uh, fiberhusk som er en, noe du får kjøpt i alle butikker Som da er med på å rense ut tarmen sånn at du får forstoppelse når du uh, går på vannfaste Og jeg tänkte herregud skal jeg ikke spise på ti dager, det blir jo sikkert helt forferdelig Men uh, det viste seg at det var mye mye enklere enn jeg hadde trodd uh, Første dagen var jeg veldig sulten, andre dagen var jeg litt svimete men så når kroppen da går over til det som kalles for ketose, så begynner jo kroppen å forbrenne sitt eget fettlager. Og vi har jo alle altså, en matpakke runt uh, magen. I hvert fall så hadde jeg det. Så når kroppen da begynner å forbrenne sitt eget fett, så mister du den sultfølelsen, og du kan leve veldig lenge på ditt eget fett hvis du har en del å ta av. Uh, så ti dager uten, uh, uten mat, det, var faktisk, uh, det gikk faktisk helt greit. Og jeg må si at jeg har mistet veldig respekt for de som klarer å skape store overskrifter i avisen at de har klart å overleve tre dager i villmarken uh, uten mat etter å ha gått vill. Det er liksom helt fantastisk. <laughs> Faste er ikke så noe big deal i det hele tatt. Det er jo mange som faster i ukesvis. Og fast er jo nå også blitt veldig mye mer trendig, fordi man ser at det har store helse, altså positive helseeffekter å få renset ut kroppen og at man gjør dette innimellom er veldig sunt, og det er kanskje også en av grunnene til at flere av våre store organiserte religioner oppfordrer folk til å faste innimellom. Det er noe som gjør godt både for kropp og sjel. Jeg gjorde i ti dager, og etter de ti dagene så begynte det allerede å skje ting. Men før det skal jeg fortelle hva jeg fortsatte med. Etter å har fastet i ti dager, så skulle jeg over på en diet som bestod primært av å spise grønnsakssuppe. Og det var grønnsaker fra de grønnsakene som vokser nært jorda, altså, eller på jorda da, som alle typer kål og alle typer løk. De som vokser under jorda, de er fulle av glukose, eller altså av stivelse som er et sukkerstoff. De som vokser på bakken, de har mye, mye mindre karbohydrater i sig. Så det var altså en ekstrem lav karbohydighet som jeg skulle spise da morgen, middag og Uh, og i tillegg til, til uh, grønnsakssuppe så måtte jeg sørge for å få i meg nok fett, så jeg måtte dynke suppa med olivenolje, gjerne kokosolje uh, og også meierismør kunne jeg gjerne ha oppi, meierismør var det meieriproduktet som kroppen reagerer minst på. Je må håse følge, der hold med une og som mig iprodukter andre alle andre typer eller ikke alle andre men. må der følge hålle med yne mig riprodukter og specieelt kalbohidrater i alle andre former, så det var bare denne super jeg der loft at spise. Første månden så skulle je bare spise grønsagsupe uten noen andre tillsæninger en dette fettet, og jeg kun n også spisem som i avokat je ville for det innehålle væm i fett. I tillegg så måtte jeg da ta en god del kosttilskudd for å bygge opp cellemiljøet mitt og, og immunsystemet. Og det var alle typer, altså vitaminer, både A-vitamin, B-vitamin, C, D og E, og i tillegg senk, oselen, magnesium, noe som heter L-systin, Maria-tistel for styrke avgiftning, og en rekke forskjellige, eller forskjellige antioxidanter mot radikaler og også omega-3. Og i tillegg, for å rense ut tommetaller, så uh, uh, brukte jeg et stoff som het um, seolitt. Uh, og på toppen av det så var det da noen uh, urtemedisiner og også del isopatiske midler som skulle bidra til å, å, å bygge opp de systemene. Jeg kan ikke gå in på alt i detalj, men i den boken som jeg har skrevet, Fri fra kreft, som kom ut i 2021, så beskriver jeg dette mye nærmere. Men jeg hadde da etter hvert altså faktisk 20 forskjellige medier, som jeg skulle holde kontroll på og få in i kroppen i tillegg til denne grønnsakssuppa. Så det som skjedde da var at allerede etter ø, denne fasten så begynte det å, å kjennes veldig mye bedre. Og etter 14 dager så, slutt, så, altså, så skjedde nesten et mirakel fordi at jeg hadde jo da klødd på disse utslettene med både atopisk eksem og psoriasis i syv år. Hver bidje dag, etter 14... på har ikke tal på hvor mange tuber kortisonskrem jeg hadde smørt på kroppen, uten at det egentlig gjorde annet enn å bare som liksom den verste kløen. Men etter 14 dager på denne kuren, så stoppet det å klø. Det var helt utrolig. Altså så var denne kløen borte, og etter da uke 4-5 så kunne jeg se hvordan huden begynte å reparere sig. Altså de store feltene som jeg hade med sprukken og tørr hud, og som var helt sånn rød av betennelse, begynte å gå tilbake, og frisk hud overtok. Helt fra tærne og opp til midt og på magen og ut på albunnet. Det var helt utrolig å se på. Det var akkurat som hele prosessen var i feil med å reversere. Og disse store svulstene som jeg hadde, jeg hadde vel sex sånne ganske heftige svulster, de begynte å krympe og begynte å fylles med gul materie og luktet noe helt forferdelig. Det var akkurat som de var begynt å gå i forrottelse. Så dette fortsatte jo, eh, sakte men sikkert, utover. Og jeg var jo på radiomhospitalet og viste fram dette her. Og de så på det med litt undring og sa at ja, ja, vi har jo erfaring med at sånn, denne sykdommen kan gå litt opp og ned, så dette er nok bare en sånn litt naturlig eh, fluktasjon. Men jeg, sa jo, jeg fortalte jo dem at jeg holdt på med denne kuren, øh, og sa at det, det, nei, det er denne kuren som gjør dette her, men det hadde de ikke noe særlig tro på, for det hadde ingen forskning som kunne vise noen sammenheng mellom denne kreftformen og kosthold og, og levesett og så videre. Og det var jo også en av de tingene jeg hadde reagert på når jeg fikk diagnosen, fordi øh, jeg spurte jo da, øh, når jeg fikk diagnosen, hva var årsaken til at jeg hadde fått denne kreften? Og de sa at nei, det skyldes uflaks, det er tilfelligheter i celledelingen, altså du får da mutasjoner, og noen av de cellene, de har da klart å overleve og begynt å, å lage disse kreftproblemene. Så det kaller vi ut uflaks, og jeg sa det at vad skal jeg gjøre selv da med dette? Når jeg var, fikk diagnosen, så sa de nei, du kan bare gå inn og leve som sånn normalt, så skal vi ta oss av sykdommen. Og jeg sa, herregud, jeg kan jo ikke leve sånn normalt, det er jo det som har gjort meg syk. Nej de hadde ingen forskning som kunne vise noen sammenhenger. Så det, det var jo også en av grunnene til at jeg ble litt betenkt, for når de sier at det er uflaks, så forteller det mig at det betyr at de vet ikke. Altså, det et, her mangler det kunnskap, og det var derfor jeg også jeg tenkte at jeg ville prøve den andre veien, fordi det var tydelig at der var det faktisk mye mer kunnskap om dette enn det var på sykehuset. Da. Men... Øhm, jeg var da etter å ha holdt på med dette her i nesten fire måneder så var jeg blitt så utrolig mye bedre at jeg visste da innerst inne at jeg kommer til å bli frisk av denne kreften. Huden var da etter fire måneder veldig mye bedre, svulstene var krympa, de var der framdeles, men de var tydeligvis på retur. Og jeg hadde da spist og levt på grønnsakssuppe i fire måneder, og jeg må da si at det var møkka lei grønnsakssuppe. Det var helt, jeg hadde det helt opp i halsen for å si det sånn. Sånn at når jeg da eh, var i noen selskabeligheter og noen bursdagsselskaper da, i, ut i november, eh, samme høsten 2016, så sprakk jeg. jeg tog ett et stykke blødkake, og det var altså sånn mannen fra himmel. Og så ble det et par glas vin, og så ble det en dessert her, og så ble det noen brødskiver med geitost, og så var, så var jeg liksom på sukkerkjøret. Og det som skjedde da var også nesten helt utrolig, for de svulstene som jeg da hadde slåss med helt frem til da, de våknet til live og begynte å vokse ut, ut igjen nesten nærmest som sop. Og jeg må si at på en måte så var jeg utrolig heldig, for jeg kunde følge med på dette. Altså de svølstene hadde jeg i huden, så jeg kunde se både når de krympa, og også når de begynte å ese igjen. Selve altså, disse hudproblemene jeg hadde, de var ikke av at jeg spiste noen karbohydrater, men som hvor de største kreftansamlingene var, de begynte å vokse nærmest som sopp. Og det skjedde bare på noen få dager. Og da tenkte jeg at, ok, hvordan? Eh, nå er jeg så lei av den der dieten, og nå har de bynt å vokse, så da tror jeg jeg banker på hos Radiumhospitalet og ber dem å få stråling på de svulstene, hvis det kan gjøre at denne prosessen med tilfristningen går enda fortere. Og jeg ble heldigvis tatt imot med åpne armer og fikk to runder av serier, eller to serier da, med, med strålebandinger, hvor det var åtte ganger per serie. O i løpet av noen få uker så krympet disse svulstene in og forsvant akkurat som dugg for solen nærmest. Og jeg må si at jeg var kjempeimponert over det arbeidet som disse radiologene gjorde på Rademålspitalet. De fortalte jo at de hadde veldig nytt og avansert utstyr eh, som gjør at de kunde konsentrere disse strålene mye mer og, og så bruke mindre doser. Og de fortalte også at den strålingen har den effekten at den fyller altså kreftcellene med frie radikaler som gjør at cellene dør. Eh, Fri radikaler er noe som, eh, som man ofte har i kroppen, som da bekjempes med antioxidanter, men du får altså en høydose med frie radikaler i cellene, som gjør at de tar liv av disse kreftcellene, da, uten at du skader det vevet rundt, som da tåler denne strålingen mye bedre. Eh, men eh, eh, i hvert fall, eh, svulstene forsvant, og etter det, Altså par uker etterpå så var også all atopisk eksem borte All psoriasis var borte Og huden min så ut altså nesten som en barnerumpe Jeg hadde bare noen arr igjen der hvor disse svulstene hadde vært Så det var jo nærmest som et mirakel Og jeg tok da en sånn benmarksbiopsi på sykehuset Og etter en månstid så fikk jeg da svar fra den At jeg var kreftfri Legen, en av disse onkologene, ringte mig og sa det, Toftnes, du, du har vært utrolig heldig. Du har hatt utrolig flaks. Du er faktisk den første som vi har opplevd å bli fri fra denne type kreft. Så den strålebehandlingen vår, den har gjort underverker. Jeg måtte jo kremte litt og si at jeg takker jo for strålebehandlingen, men jeg tror nok jeg må tilføre at denne kuren som jeg har vært på, kanskje er det som har hatt den aller, aller største virkningen. For alt er jo helt borte. Absolut alt. Han var ikke enig i det, men jeg sa da at ok, jeg er i hvert fall da, som du sier, den første i Norge som noensinne har blitt frisk av denne kreftformen. Så da regner jeg med at forskningsavdelingen deres ringer meg ganske snart, fordi jeg skrev jo under på papir når jeg kom inn her at stilt stilte meg til rådighet for forskning. Og da sa han disse ordene som gjorde at jeg ble litt sjokka, for han sa det, du skjønner det, Toftnes, her har vi så mye å gjøre, at vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke, vi har ikke tid til å forske på de som blir friske. Så da måtte jeg bare si takk for mig og siden det har jeg aldri hatt noe mer kontakt med Radiomålspitalet i Oslo. Og jeg har heller aldri faktisk hatt kontakt med andre leger om akkurat dette. Jeg har vært hos biopaten min noen ganger og gjort en sjekk som viser at jeg er i fullstendig orden. Nå skal det sies at jeg var med på en avisartikel for, ja, det er vel snart halvannet år siden, hvor de da, ville gjerne at jeg skulle kunne bevise at jeg var kreftfri Så da fikk jeg tatt en blodprøve hos fastlegen Som da kunne fastslå at jeg fremdeles var kreftfri Så jeg sitter her nå seks år på. Jeg skulle egentlig vært under torva for fire år siden Men jeg sitter nå her fremdeles og er like kreftfri Og synes at livet er helt fantastisk Jeg føler jo at jeg fikk livet i gave Men det var altså takket være denne andre måten Å behandle denne sykdommen på så, eller kombination av det da, for å si det sånn. Det som skjedde etterpå var jo at jeg tenkte, ok, Terje, du har blitt kreftfri, du har klart å bli helt frisk fra en kreftform som sykehuset sa var uheldbredelig. Dette kan jeg ikke holde kjeft om. Jeg kan ikke tillate mig å vite at det er altså, flere andre som har samme sykdommen og som får den hvert eneste år, og uten at de vet at det finnes en annen mulighet. Så jeg tänkte at da får du bruke de verktøyene som du har i verktøyskassa, og jeg har jo drevet med film hele livet, som tidligere nevnt, Informationsfilm. Så jeg startet på det projektet prosjektet med å lage filmen Fri fra kreft. Og i den forbindelse så startet jeg først med å skaffe meg all mulig tenkelig litteratur om kreft. Jeg kjøpte kreftbøker på nettet, så det lukta svidd av kreditkortet. Og leste og leste og leste, og jeg gikk på nettet selvfølgelig og leste alt mulig om kreft. Og jeg fant jo fort ut at her var det veldig mye forskning som hadde nye ideer om vad som egentlig var årsaken til kreftutvikling. Så jeg drog til Schweiz og snakket med en lege der som har ett annet syn på kreft og som behandler kreft på et helt, helt andre premisser og som har fantastiske resultater. Doktor Thomas Rau, som jeg skal komme lite bak til. Og jeg dro også til USA og traff en som har skrevet en fantastisk bok om mitokondrier, og en som har skrevet en fantastisk bok om hele kreftens historie, Travis Kristoffersen. Og jeg traff også da Thomas Seyfried, professoren i biologi på Boston College i Boston. Altså et stort universitet hvor han driver en forskningsavdeling for kreft, og han har skrevet boken for ti år siden som heter Cancer as a Metabolic Disease. Og her ligger da hele nøkkelen til denne nye forståelsen av kreft. Så da må vi inn på selve, skal vi se si, det konseptuelle. Før det så skal jeg bare se si litt om se si, utviklingen av kreftsykdommer, Altså, kreft er jo i dag den mest dødelige sykdommen vi har i Norge. Vi har 35 000 nye tilfeller hvert eneste år. En kvart million mennesker lever med kreft i Norge. Av de 35 000 som får kreft hvert eneste år, så er det altså en tredje som dør i løpet av et par-tre år. Så hver eneste dag så dør det altså nesten 40 mennesker av kreft i Norge, og cirka altså en 13-14 000, 000 årlig. Og... Da si man en klette vi er kryfte er også altså faktiskt blit en epidemi. For 100 år sideden så var det eh, 1 av 20 som fik kræft. 70 år siden så var det en av 10. i dag er det altså en av tre. Og nå er det, hvis du spør skolemedisin om dette, så sier de at ja, 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 men altså for, hvis vi går 100 år tilbake, så hadde vi jo ikke så gode analysemetoder, sånn at det var nok mange som fikk kreft som aldri ble oppdaget. Så det er ikke helt riktig å si at det var bare en av ti. Og dessuten så lever jo folk mye lenger nå, så det er mer sannsynlig at man får kreft når man blir gammel. Men allikevel, selv om man, Tar disse momentene in i bildet, så er likevel kreftutviklingen veldig, veldig heftig. Det er en kurve som stiger nesten eksponensialt. Sånn at de aller fleste, eller altså en hver tredje nordmann får kreft før fylte 75 år i dag. Det er i hvert fall et faktum. Og det er i sig selv jo ganske, ganske oppsiktsvekkende. Som tidig så si je eh, både eh, den s selvsorganisajon og mange andre forskningsinstituter at kreft sannsynligvis syndelvis æer sammen med både livsstill og, og kostå i den veststlig verrden, hvor denn utviklingen er eh, primæ. Men eh, men salså vorde eh, kæftforskere her iårge og kkraftftforänen si at kkraftft eh, er skyldlles primært Fflas. Jeg har jo vært i dialog med mange etterhvert, og fremdeles er altså den rådende oppfatningen bland både kreftleger og kreftforskere her på, i landet, at kreft skylles primært uflaks, selv om man sannsynligvis kan se sammenhenger med levesett og, og kosthold, men man vet ikke hvordan disse sammenhengene egentlig er, fordi det har gjort veldig lite studier på det forløpig. Vel, jeg... Jeg oppsøkte da disse andre miljøene som har helt andre syn på vad som skaper kreft. Og nå kommer jeg da til det poenget. Uh, aller først så kan vi jo starte med det som er den rådende kreft, uh, altså for forklaringen, uh, og hvorfor man sier at kreft er uflaks. Fordi det hender at gener får skader under celledeling. Vi vet jo at uh, kroppen uh, har jo altså, den inneholde noe sånt som et sted om 40 og 50 000 milliarder celler. Og disse cellene, de fornyer seg hele tiden Ved at de deler sig. Noen deler sig veldig ofte Noen mye eh, senere Men en, de cellene som du hadde i kroppen for ti år siden Alle de er borte Så den kroppen du fysiske kroppen du hadde for ti år siden Den, den eksisterer ikke lenger For å si det på den måten eh, Cellene deler sig hele tiden Og når cellene deler seg Altså hvert eneste minut Så er det millioner av celler som har delt sig i kroppen din og så mener man da at av og til så oppstår det en feil i denne celledelingen, fordi når cellen deler seg så skal altså dette arvestoffet, altså denne DNA-spiralen som inneholder da 23 000 gener bland annet, skal dele sig i to, og så skal hver halvdel vokse ut igjen i den nye cellen. Og da sier man at av og til så oppstår det feil da i den delingen av DNA-spiralen, slik at noen, gen, noen celler får da såkalt mutasjoner, altså genen, strukturen blir ikke riktig, og det er disse cellene som da kan bli til kreftceller. Nå er det heldigvis sånn at uh, vi har reparasjonsgener i uh, arvestoffet, som gjør at uh, disse cellene reparerer seg selv, og hvis det skulle skje at noen av disse ikke blir reparert, så har vi da vårt uh, immunsystem, våre immunceller, som sørger for å, å uh, uskadeliggjøre de cellene som er ødelagt. Sånn at vi har altså veldig gode systemer, systemer for å håndtere uh, sånne skadde celler. Men likevel mener man da at av og til så slipper noen av disse skadde cellene ut og mister, altså fordi de er skadet, så mister de kontroll med, med, med altså det, de systemene som skal kontrollere celleveksten og så begynner de å, å vokse ut av kontroll da, og danne egne svulster etter hvert. Og, og ja, rett og slett, sånn, det er sånn kreften utvikler seg, og disse svulstene kan også slippe ut kreftceller som kan danne nye svulster andre steder, altså det vi kaller metastase. Det er den rådende oppfatningen at det skyldes uflaks i celledelingen, og så kommer ting ut av kontroll. Så det er bare altså tilfeldighetene som rår. Og derfor så er jo all kreftforskning og all kreftmedisin den er konsentrert om en eneste ting, og det er å prøve å fjerne disse cellene, altså prøve å drepe eller å fjerne kreftceller, enten med kirurgi, med cellegift, med stråling, eller også ved at du forsterker immunsystemet ditt med så såkalt immunterapi og setter immuncellene i enda bedre stand til å spise og holdt deg på å si, eller å, å drepe kreftceller. Så det er liksom de fire verktøyene man har i verktøykassa, og som da er grunnlaget for all kreftbehandling. Ulempen med disse fire verktøyene er at de alle har sine bivirkninger, og ganske heftige bivirkninger for veldig mange. Sånn at de menneskene som overlever kreftbehandling, de blir alltid alltid senskader, som kan være av varierende grad selvfølgelig, men en eller annen form for sens senskade får man. Sånn at kroppen blir aldrig helt den samme etter at du har vært gjennom en kreftbehandling, dessverre. Det som også er en ulempe er jo det at dette gir ingen garanti for at ikke kreften blusser opp igjen. Det er jo mange som opplever at etter å ha vært gjennom en utrolig heftig kreftbehandling, så går det to-tre år, og så plutselig så puff, så er det nyhetsfullstøp på gang, og kanskje da ofte mer, enda mer farlig fordi det har spredt sig til andre deler av kroppen. Ja, sånn at disse metastasene, de er altså, da er det nesten game over når det begynner å, å skje for alvor. Sånn at dagens kreftmedisin, den er for så vidt effektiv når det gjelder å dra i håndbrekket, for å si det sånn, når det gjelder kreften. Altså den klarer å fjerne kreftceller og drepe kreftceller, men den gir altså ingen eh, garanti for at ikke det ikke blusser opp igjen. Så det er det store dilemmaet. Og derfor så viser jo eh, statistikken, Altså, du kan lese statistikk på mange forskjellige måter. De som forsker på kreft, de, de har jo en veldig mye mer positivt syn på statistiken enn de som er litt mer nøkterne. Men for eksempel den amerikanske kreftlegen Asra Rasa, som driver, som er chef for en svær kreftklinikk kreft, på Universitetet i Kolumbia, hun mistet jo selv sin egen man til kreft, han var også onkolog, og fikk beste behandling. Det tog 4 år før han døde av sin kreft. Men hun sier jo det at hvis vi ser alle kreftformer underrett, så har altså overlevelsen de siste 30 årene, så har overlevelsen altså økt bare med 4%. Altså 4% forbedring i generell overlevelse av kreft på 30 år, på tross av en milre som forsker på k kreftmedidesinner. O hun ser også at i en periodeå altså på tio år h det kommet ut 70 nye typer kæftmedidessinner, så blev forberet overlevel på sika 2,1 måter. Så hun er väldigt pessimistisk enkellig og si, at vi har ikke klartå knæke kkraftftkoden. Vi har ikke løst andne gåten, vi har bare funnet for så vidt bedre og bedre medisiner, men stort sett så er kreft fremdeles en stor gåte, og, vi, og folk fortsetter å dø. Og jeg var selv på ett seminar i, i kreftforeningen for en par uker siden, som gjaldt en spesiell type altså hjerneksvulst, glioblastom, og på 40 år med intens forskning så har det vært altså null forbedrelse i i av hjernesfullst. Og det er, sier jo temmelig mye om hvor håbløst denne sykdommen er, når vi ser på den som om, altså i dette paradigmen da, som sier at det skyldes uflaks på grund av tilfelligheter i celledelingen. Vel, det er da den rådende forestillingen av kreft. Så møter jeg da dr. Thomas Seyfried og disse andre som jeg nevnte, som sier at det er en stor tragedie at k regime er som det for dete det er baseert på en helt fejl av vad som engentlig ser in i sene. O je tänker Aha, men de kan hæ kan kan stemme det atå altså, 10 000vis kanske 100 000 visa k kreforsske kan ta så fejl. Jo, Sir Thomas Siefred, de har tat grundægende fejl i det som er årsakken til kkraftft. O nå ska je fåklarre det vad det er i han. Uh, og jeg var jo intervjuet han Han brukte to timer på å forklare meg dette Det intervjuet med han uh, I hvert fall det st største parten av det uh, Det offentliggjorde jeg i en postkast Eller det la jeg ut i en podcast For ikke så lenge siden Så hvis det søker i Paradigmepodden Så jeg husker ikke nå hvilken episode det var i farten Men der ligger da dette intervjuet med Thomas Seafried Hvor han det hele årsaken til kreft altså sett med da disse nye øynene og den nye forskningen. Men jeg skal prøve her å komme med en kort versjon. Det som disse mener da, er at vi starter med ett utgangspunkt som har med energiproduktion i, i, i vanlige celler å gjøre. Fordi en, altså selve cellen som vi har da overalt i kroppen, og som vi da som sagt har altså en 40-50 000 milliarder av i kroppen, hver eneste celle er som en liten kemisk fabrik. og cellens oppgave er å produsere energi og lage alle de forskjellige proteinene og enzymene og så videre og så videre som kroppen trenger for å kunne hele tiden opprettholde live og regulere alle systemer og reparere alle skader og så videre og så videre. Så cellen den mottar næring fra blodet, som går gjennom cellemembranene inn i selve cellen, og denne næringen består egentlig i hovedsak av fire ting. Det ene er sukkermolekyler, altså glukose, og det er fett, og det er noe protein som da forbrennes i en forbrenningsprosess sammen med oksygen som kommer i blodet. Så denne forbrenningsprosessen, som er da en oksidativ forbrenningsprosess, den produserer noe som et energimolekyl som kalles for ATP. Det er en forkortelse for et veldig langt ord som jeg ikke husker i farten. Men i hvert fall, disse ATP-molekylene brukes av de forskjellige organellene i cellen til å gjøre forskjellige oppgaver. Så i denne store kjemiske fabrikken da, som, og komplekse kjemiske fabriken som en cell er, så må alle oppgavene utføres ved at de får tilført energi fra disse ATP-molekylene. Og de produseres da i cellens små kraftstasjoner som heter mitokondrier. Og det er altså noen selvstendige eh, små eh, enheter, som faktisk minner veldig om en bakterie, for de har sitt eget DNA, sitt eget arvestoff. Og disse mitokondriene har vi fra et par hundre til et par tusen av i hver eneste celle, litt avhengig av hva cellen skal gjøre. Men disse mitokondriene er da de som produserer disse ATP-molekylene. Og mitokondriene, ifølge denne nye forskningen, er også de som styrer selve avlesningen av de forskjellige genene. Fordi eh, når, eh, kroppen, altså, nei, når cellene skal produsere ulike proteiner, så må den avlese forskjellige gener. Og genene, altså disse 23 000 genene som vi har, de fungerer egentlig som en slags arkitekttegning. Altså, eh, tidligere så trodde man at genene på en måte styrte hele kroppen, at de hadde kontrollen. Eh, de sitter jo da inne i cellekjernen, altså den innerste kjernen i cellen, og man trodde at, altså genene ble jo oppdaget på 50-tallet, og så tenkte man, aha, her sitter liksom hele, dette er hele kontrollpanelet, og det er det som styrer, altså dette er cockpitten da i, i maskinen, ikke sant, i cellen, som styrer det hele. Men etter hvert så har man skjønt at de har egentlig en veldig passiv rolle, de er egentlig bare en slags arkitekttegning som må avleses av noe. Og hva er det som avleser disse gener Jo, det er altså, Eh, aminosyrer som avleser gener for å lage en eh, kode som brukes til å produsere proteiner Og proteiner brukes da i disse forskjellige eh, biokemiske prosessen i, prosessene i cellen Og det som eh, da de fant gjorde denne analysen av det menneskelige genomet eh, Som de startet med på tidlig 90-tall og var ferdig med i 2003 tror jeg så var det jo en fantastisk, et fantastisk fremskritt da innenfor mikrobiologien, at man klarte å analysere seg frem til at mennesket hadde 23 000 gener, og at disse gener var altså da alle deler av denne utrolig komplekse arkitekttegningen på hvordan en menneskekropp skal bygges. Samtidig så ble man også veldig overrasket det at man var helt sikker på at mennesket måtte ha flere hundre tusen gener det at menneskekroppen er det mest avanserte skapningen på jordas overflate, og fordi at, at, at den er så extremt kompleks. Men så viser det seg da som man har begynt å geneanalysere andre arter på jorda, at en for eksempel noe så primitiv som en kråkebolle faktisk har flere gener enn mennesker. Altså mennesker har 23 000 gener sånn rundt omkring der, men en kråkebolle har 27 000 gener. Og et har faktisk 38 000 gener. Så da, dette var veldig mystisk, da, at så primitive skapninger har altså flere gener enn mennesker. Inntil noen kom og sa at vi må se på gene på en litt annen måte Du kan egentlig sammenligne med klaviaturer på ett piano Altså et piano har 38, nei unnskyld, 88 tangenter Og på de 88 tangentene så er det helt avhengig av hvem som spiller på det. For en flink pianist kan spille altså all verdens musikk Alle verdens musikkstykker med de samme 88 tangentene og sånn er det også sannsynligvis med genene, at det som avleser genene, fordi det er ikke bare ett gen som leses av, det er ofte en kombination eller en serie av gener som leses av, når, når, av disse aminosyrene, at det er altså en slags, ja, en styringsmekanisme, da skal vi kalle det en bevissthet eller en intelligens, som da spiller på dette klaviaturet med 23 000 tangenter for å fremskaffe eller å, å, å produsere da det ønskede resultatet i form av en av et protein. Så på den måten så kan man forstå at, at det er faktisk en viss logikk i at mennesket ikke trenger så mange gener. Fordi disse mitokondrine, da, det er jo der den store forskjellen kommer in. det er mitokondrine som er altså eh, energifabriken som styrer veldig mye av denne avlesningen. Det er de som er musikern som sitter og spiller på det genetiske klaviaturet, sier denne nye forskningen. Og så kommer vi da til hovedpoenget. Fordi det viser seg at i kreftceller så er altså de aller fleste mitokondrier ødelagt. Og dette er noe som man oppdaget faktisk for 100 år siden. Det var en eh, tysk forsker som het Otto Warburg som... Eh, som fant ut at alle kreftceller hadde faktisk endret metabolismen, altså energiomsetningen. De produserte ikke energi ved hjelp av oksygen, de produserte energi ved hjelp av sukker. Så han syntes dette var veldig, veldig rart, og han var jo så tidlig ute at han hadde ikke elektronmikroskop, så han kunde ikke se disse mitokondrene, så han visste ikke at de fantes der, men han så at hele energi, Omsetningen var helt forskjellig i kreftceller fra normale celler. Dette, etter hvert som man utviklet bedre og bedre mikroskoper og da fant disse mitokondriene, så begynte man å skjønne denne sammenhengen at mitokondriene faktisk er mer eller mindre ødelagt i kreftceller, og da er det en annen energiform produktionsform som er overtatt, som er en veldig sånn urform som alle bakterier hadde det fra den tiden hvor det ikke fantes av i atmosfæren altså hvis du spoler 2 milliarder eller to og halv milliard år tilbake, så levde det bakterier på jorda, men de måtte fermentere forskjellige typer stoffer for å produsere energi, de hadde ikke tilgang til oksygen det kom først mye senere så disse mitokondrine de bruker jo da oksygen for å produsere energi, mens cellen som da har förmedeles denna evnen till att producera en uh, energi utan syre alltså detta ska vi se si, extra aggregatet da, det uh, slår in när uh, mitokondrine blir ödelagt och detta extra aggregatet som då er en uh, anaerob, form for energiproduksjon, som er, den er ikke på langt så effektiv som den energiproduksjonen som foregår i mitokondrene, men den er allikevel nok til å kunne holde liv i cellen. Så det, mange kaller det for et slags nødaggregat, og det er jo det samma aggregatet som slår in når du anstrenger for exempel muskulatur til det ytterste, så kjenner du at det begynner å svi i musklene. Man snakker om at syra kommer, og det er fordi at denne energiprocessen som da består i å fermentere sukker, ø, den produserer da et avfallsstoff som vi kaller melkesyre. Så når du får melkesyre i muskulaturen, så er det fordi at du har altså, satt inn dette ekstra gire, da, som er denne ekstra ø, formen for energiprodusjon. I så er det bare denne ø, type energiprodusjon som håller liv i cellen, og derfor så produserer også kreftceller melkesyre. Det ser man, Kreftceller produserer melkesyre, som er ett ganske giftig stoff, som da bidrar ytterligere til å lage et toksisk, miljø, et toksisk cellemiljø, der hvor kreften er oppstått. Sånn at ø, årsaken til kreft, sier da professor Seyfried, og nå mange andre med han, er at det er altså, dysfunksjonell respirasjon i mitokondrene som forårsaker at cellen er nødt til å gjøre justeringer for å klare å overleve, og da sørger mitokondriene før de dør, holdt jeg på å si, de sørger for å gjøre endringer i genene, altså mutasjoner, slik at cellen kan konvertere over til en annen type energiprodusjon, og også øke celledelingstakten, og samtidig så skrues da dette, selvmordssystemet av fordi at når celler har delt seg et visst antall ganger så, skal de, så er de programmert til å begå et selvmord de gjenbrukes jo da altså alle cellens stoffer gjenbrukes da i det som vi kaller for autofagi, men cellene de tar liv av seg selv når de har delt seg et visst antall ganger denne apoptosen da, den selvmordsprosessen, den er også da avskrudd i kreftceller så kreftceller de vokser i et større tempo, og de dør ikke på samme måte som vanlige celler. Det er jo da et av hovedproblemene, pluss at de har koblet seg fri fra de reguleringsmekanismene som er i vanlige celler, fordi at reguleringsmekanismene styres av mitokondriene, og mitokondriene er da ødelagt. Og så kommer da spørsmålet, hvorfor er mitokondriene ødelagt? Og da sier denne forskningen at det er fordi at selve miljøet inne i cellen, er blitt så giftig så toksisk at mitokonnder inne hele denne processen med, med energiprojon er blit ødlagt av eh, toksiner. Og det kjr som ett resultat av betennelser som der har der stott i dette selvmiljø. O de betenelsene erjen skapt av alle disse stoffene, som vi har fått in i kroppen, genom vad vi har spist, vad vi har drukket, vad vi har pustet, vad vi har fått in av ulike uh, forurensninger fra miljøet i form av sprøytemidler og alt mulig annet, uh, i form av stråling, i form av uh, kortisol, uh, altså stresshormoner, uh, og så videre og så videre. Altså en koktel av ting som skaper da, disse uh, tingene i selvemiljøet. Og selvfølgelig når du da har en uh, Lektarm, sånn som jeg hadde, hvor det kommer da, altså avfallsstoffer fra tarmen over i blodbanen, så skaper det også disse betennelsene i cellemiljøer. Når de står der over tid, ofte genom mange, mange år, så så til så begynner celler å konvertere til kreftceller. Og jeg hadde disse gifstoffene, for min del, så, så var de veldig mye i huden, fordi, som hans forklarte meg, biopaten, at når du hele tiden tilfører blodet ditt giftstoffer genom at du har en tarmlekkasje som igjen skyldes systemiske betennelser i tarmen, så må kroppen hele tiden prøve å ut dette her. Og det er som en kjøkkenvifte som da går og går og går, altså leveren din jobber fortvilt med å rense ut disse stoffene, men når pågangen blir større enn det renseffekten tåler, så begynner leveren å måtte... Altså, den går på høyregir, da, og den må da begynne å deponere disse gifstoffene rundt omkring, som den ikke klarer å prosessere, og da ø, er det virkelig problemen oppstår. Så når du gjennom et langt liv, som jeg hadde gjort, da, har spist veldig mye usunn mat, fått i deg masse e-stoffer eller andre stoffer fra altså, sånn industrielt ø, produsert mat, og i tillegg til å ha stress og stråling og you name it, ø, altså, Veldig mye av det kornet vi spiser er jo sprøytet. Jeg vokste opp, også opp i en tid hvor man brukte DDT som sprøytemiddel. Jeg fikk inn med masse av det. Jeg har tatt en god del antibiotikakurer i min ungdom, for jeg var en del syk når jeg var barn. Sånn at tarmfloraen min var veldig dårlig, og jeg hadde lektarm, og det hadde, hadde altså fått masse gifstoffer over i blodet. Så over tid, når dette lagrer seg opp, så sier jo doktorau at du kan nesten se på menneskekroppen som en gifttønne som begynner å fylles allerede fra du er barn. Og når du da passerer middagshøyden, en 50-60, så er den tønnen blitt så full av giftstoffer at da renner du over kanten. Og da blir man plutselig såkalt rammet av en uforklarlig kronisk sykdom så går man til legen og så skal den medisineres, altså da skal man prøve å ta symptomene med mediciner. i stedet for, sier doktor av i stedet for å da egentlig prøve bort det som renner over av denne tønna så skal man trekke ut bondproppen og det gjør man ved å rense kroppen og starte denne renseprosessen som er beskrev innledningsvis. Vel i hvert fall, det er altså da ø, denne forklaringen som jeg fikk på hva som var årsaken til kreft, og ø, det er det som jeg da skjønte at det var faktiskt det jeg gjorde. Fordi, som jeg nevnte, jeg startet umiddelbart med å avgifte kroppen og reversere hele den processen. så jeg får grenset i kroppens egne rensesystemer, og jeg fikk jo da bygget opp cellene mine ved at jeg fikk tilført ny næring. Jeg fikk reparert min tarm og tarmflora og stoppet denne tarmlekkasjen. Og jeg fikk også da bygget opp immunforsvaret med alle disse tilskuddene og, 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 og den maten jeg da spiste. Sånn at denne prosessen var med på å reversere hele den uheldige prosessen som hadde fremkalt kreftcellene. Så... Når betennelsene mine forsvant, som jeg kunde da se med det blotte øyet fordi det var på huden, og kreftcellene begynte å krympe, så var det forårsaket av at, denne, at mine rensesystemer var kommet på banen igjen, at jeg hadde fått ut veldig mye av alt det slagget og alt det giftstoffet som hadde skapt dette her. Så det var jo veldig logisk egentlig, og jeg synes fremdeles det er kjempelogisk, og denne forklaringen til Dr. Seyfried og de andre er veldig, veldig logisk. Vi hadde jo Dr. Seyfried og Thomas Rau her på en svær i Sandvika i Oslo i slutten av januar, nå i 2023, hvor de også da gjentok dette og forklarte disse prinsippene og fortalte jo også da om flere sykehus nå som har begynt å behandle kreftpasienter på denne måten, blant annet i Schweiz, i, i Tyrkia er det en svær klinikk som gjør det, i England er det klinikker som gjør det, i USA, i Meksiko er det klinikker som gjør det. Men uh, det tar tid å få denne nye kunnskapen in i uh, etablerte helsesystemer, og det det, jeg har jo diskutert dette med både leger og onkologer, som er veldig reservert, for de mener at det er ikke norsk nok forskning på dette. Men, uh, men uh, likevel, når vi ser hvordan resultaten er, så er det jo helt fantastisk. Og det... Som skjedde var jo selvfølgelig, når jeg kom ut med denne filmen da, i 2019, så begynte jo telefonen å ringe, og det, øh, folk hadde som regel to spørsmål, det var spørsmål 1, kan jeg få telefonnummer etter han som hjalp dig og spørsmål nummer 2, hvordan spiser du nå, lever, hvordan lever du nå? Og jeg har ikke tall på hvor mange har sendt Agore til disse biopatene. De er jo selvfølgelig lite reservert, for de har ikke lov til å behandle kreft. Det er jo ifølge denne lovgivningen så er det ikke lov å behandle alvorlige sykdommer for folk som da ikke er registrert eller som er del av det offentlige helsevesenet. Så de, de er jo veldig forsiktige med å si at uh, det de gjør kan påvirke kreften. De behandler jo egentlig bare allmenn tilstand, men det er også fullt lovlig å behandle folks allmenn tilstand. Men at denne behandlingen da har god effekt på kreft, det har, er jo nå blitt vist så mange ganger. Fordi veldig mange av de som jeg har uh, henvist til uh, denne type behandling ringer meg da et halvt år etterpå og sier at jeg tar tusen, tusen takk for at jeg fikk dette telefonnummeret, eller at jeg kom i kontakt med denne type behandling, fordi nå er også altså mine krevsfølster nesten helt borte, og legen sier at de skjønner ikke hva som har skjedd. Dette er jo nesten som et mirakel. Det er mange det er mange som kommer tilbake og gir meg den beskjeden, og jeg synes det er så utrolig gledelig. Samtidig som jeg syns det er utrolig trist at ikke denne kunnskapen når in til det offentlige helsevesenet. For jeg mener jo at her må vi bruke det beste fra begge parter. Ja, vanlig kreftmedisin har veldig stor effekt når det gjelder å drepe kreftceller, og veldig ofte så er det veldig viktig fordi når det gjelder spesielt aggressive kreftformer, så er det kjempeviktig å få dratt i håndbrekket skikkelig, så sånn at ikke kroppen dør mens du får renset opp i systemet. Men som nevnt, altså hvis du ikke da fjerner årsaken til at kreften utviklet seg i utgangspunktet, så er du på mange måter nesten like langt, selv om du da klarer å fjerne de kreftcellene som har fått utviklet seg. Mens kombinasjonen av dette, altså både å fjerne årsaken og symptomet, det Altså, jeg kan ikke skjønne annet enn at det må jo, det må jo være det beste. Og når, når vi altså sitter med så mange mennesker som opplever at de får fantastiske resultater av dette, så tänker jeg at nå må snart helsevesenet begynne å høre. Vi har altså en pandemi, ikke en pandemi, men en epidemi av kreft i dette landet. Det er den sykdommen som tar liv av flest mennesker. Og nå sitter vi altså med en mulig løsning her, som gjør at dette kan reduseres betydelig, og så er det nesten ingen som vill høre på, det det synes jeg er helt, ja, jeg har ikke ord, men på en annen side så skjønner jeg det også til en viss grad, fordi eh, det å få, altså, kreftregime innenfor vårt helsevesen, det er veldig, veldig regulert, og det må det selvfølgelig være, for du kan ikke slippe til vem som helst, og, som skal løpe rundt og fortelle at jeg kan behandle kreft, se si, alternativ medisin så finnes det veldig, veldig mange dyktige mennesker men det finnes også en del mennesker som tror de er veldig dyktige med alle respekt og det er ikke alle som får de resultaten de mener de kan få sånn at dette må man gjøre med litt forsiktighet de alvorlige sykdommer de bør jo behandles med metoder som man, kan, som man har erfaring med har god effekt og bara bare gode, har erfaring med, men også at man, skal vi se si, gjennom studier kan bevise at det faktiskt virker. Så det som vi savner da, er jo at denne forskningen, som Thomas Seyfried sier, altså jeg sitter med her med alle bevisene, vi har mer enn god nok forskning som viser at dette gir fantastiske resultater, og at dette er en, en mye, mye bedre metode å håndtere kreft på, men eh, forløpig så kan ikke den Altså den forskningen tilfredsstiller ikke de samme kriteriene som brukes når man skal forske på medisiner. Altså det er mye lettere å forske på celler i en peterskål ved å tilføre, tilføre forskjellige typer kjemi for å se hvordan cellene reagerer, enn det er å forske på levende celler i kroppen. Du kan også selvfølgelig forske på mediciner i kroppen vi å bruke såkalt dobbelt blinde randomiserte studier som er på en måte guldstandarden da, innenfor forskning på medisiner. Men det er ikke så lett å bruke den samme metoden for å forske på effekten av for eksempel kosthold. Fordi det å drive med store kostholdsstudier, det krever for det første at du må selvfølgelig ha veldig mange mennesker, og de må følge samme kostholdet helt slavisk i for eksempel et helt år. Ingen må fuske i faget, og dessuten så er det umulig å drive med dobbelt studier, altså du kan ikke for å si det grovt, du kan ikke gi folk brokkoli med bin for øynene og, og si at de får karamellpudding sånn som i medisinske studier hvor du kan gi folk narre, såkalte narrepiller, fortelle at nå får du et virkestoff, og så er det egentlig ingenting i det, det ett bare et sukker, en sukkerpille så den form for studier passer ikke når det gjelder for eksempel dieter. Men øh, likevel, når det kommer så mange positive resultater, så mener jeg jo, og som også Sifrid og de andre forskerne sier, at det er jo resultatene vi må vise til. Folk blir friske, og behandlingen er helt, altså den er fri for bivirkninger. Du, blir, du skader ikke kroppen, men du klarer å reversere kreftutviklingen. Og denne metaboliske behandlingsformen, altså tillegg til denne rense- og kostholdsregimen, så er det jo også en del ting de bruker i tillegg. Og fordi, altså, som Sifre da sier at eh, vi skjønte jo etter hvert når vi ser da at kreftceller er helt avhengig av glukose eh, som hoveddrivstoff, så skjønner vi jo da at vi må prøve å bremse tilgangen til det drivstoffet. Altså vi må prøve å få kroppen til å leve på et lavest mulig blodsukker, sånn at cellene ikke får det, for de kreftcellene, de har altså åpnet slusene for å ta inn mest mulig sukker. Dette er jo for øvrig noe som også utnyttes i den såkalte PET-scan-teknologien, hvor man eh, tilsetter eh, sukker et eh, radioaktivt isotop og sprøyter det inn i blodet, og dermed så kan du med en scanner å se hvor de største ansamlingene av disse sukkermolekylene kommer i kroppen, og det er jo da de kreftcellene som suger dette til sig som svamp. Ikke Kreftceller trenger mye større grader av sukker enn det vanlige celler trenger for å kunne opprettholde den spesielle formen for energiproduksjon gjennom fermentering av sukker. I så kan cellene også bruke den aminosyn som heter glutamin, som vi har ganske mye av i kroppen. Den kan også da brukes i denne spesielle formen for energiomsetning som kreftcellene bruker. Men hvis du da klarer å stenge tilførselen av både sukker og glutamin, så svekker du kreftcellen så mye at da vil kroppens eget immunapparat mye lettere kunne håndtere disse svake kreftcellene og på den måten reversere kreften. Så de har da utviklet, altså metoden for å bremse sukkerinntaket er jo da å gå i ketose, sånn som jeg gjorde, ved at du da kutter all form for karboinntak. Da går kroppen over på å bruke såkalte ketoner som brennstoff. Altså det vil alltid være noe sukker i blodet. Hjernen trenger alltid noe sukker for eksempel, men selve Altså et vanlig blodsukker er altså på mellom 4-6 millimol per liter. Når du spiser sukker så stiger det plutselig, ikke sant? Og så går dette som en jojo jo utover dagen, mens hvis du driver og småspiser hele tiden. Insuliner prøver jo å regulere dette for å prøve å holde det i balanse. Men når du går i ketose, så vil blodsukkeret synke ofte under det nivået. Og da sier jo veldig mange leger at det er jo ikke mulig, for kroppen vil jo hele tiden sørge for å holde det på minst 4 millimol per liter. Men det viser sig at disse keto de har også da den effekten at du kan leve med et lavere blodsukker uten at du får disse såkalte følingene som diabetikere får for eksempel når du får for lavt blodsukker. Så sånn at du kan ved hjelp av gå i ketose senke blodsukkeret ned til et minimum, og da vil også kreftcellene svekkes, og når du da bruker noen medikamenter som de har utviklet, som da bremser inntaket av glutamin i cellene, så har du på en måte strupet veldig mye av inntaket av drivstoff, og da svekkes kreftcellene, slik at de blir et mye lettere bytte, både for kroppens immunceller, men også for og selvgift i mye svakere doser enn det som ellers brukes. så sånn at du kan da bruke konventionell medicin i svakere doser som ikke skader kroppen på samme måte som det ellers gjør, når du i utgangspunktet går i ketose. Så dette er en fantastisk ny måte å se det hele på, men altså hele endringen skjer når du ø, går fra å definere kreft som en genetisk sykdom til å definere kreft som en metabolsk sykdom. Så det skiftet der, altså mellom disse to forståelsesområdene, disse to forskjellige måtene å forstå kreft på, det er liksom hele hemmeligheten da. Og den er også veldig vanskelig å svelge for de som har brukt hele livet sitt på å forske på kreft ut fra forståelsen at det er en genetisk sykdom. Og som Tom Seyfried sier, at når han presenterer dette for onkologer, så møter han selvfølgelig veldig mye motstand. Selv om han, som han sier, har alle bevisene som jeg kan legge på bordet, jeg kan vise at kreftceller faktisk altså, har disse endringene, så sier han at det, det er nesten som å snakke til en vegg, eller som han sier på engelsk, «It's just like talking to a plug socket». Altså, jeg kan like gjerne snakke til et veggstøpsel, fordi det er en såpass radikal og omlegging av forståelse som da har så mange implikationer, som gjør at du nesten må legge om hele systemet når det gjelder både behandling og forskning på kreft. Og han sier at det er også veldig vanskelig å få, å få penger til å forske på dette, fordi det, altså, det går ikke an å tjene penger på å kurere kreft ved hjelp av dieter og, og, og enkle altså, kosttilskudd eh det är att det är i det og därför så det väldigt liten interesse i hele ska vi säga si, den medicinska industrien, för så där eller helt det medicinska etablissemanget för att forska på detta för det är det är inte det, det kastar inte av sig pengar så sånn som för exempel cancerforskning i normale, vanlige former gjør, og kreftmedisin er jo en av de aller, aller største industrine, ikke bare innenfor medicin men også innenfor all industri, faktisk. Så det er en del uh, grunner til at ting er som de er, men uh, likevel, det er tross alt pasientenes beste som må sette seg i fokus, slik at uh, hensynet til både penger og uh, positioner og makt og og rigide byråkratiske systemer er nødt til å måtte vike etter hvert for å kunne slippe frem denne nye forståelsen som gjør at vi kan behandle kreft, og det som også er et kjempeviktig poeng, og de fleste andre kroniske sykdommer, også ved å forstå hva som egentlig fremkaller kronisk sykdom i utgangspunktet. Og nå er det så mye ny forskning på det vi kaller for mikrobiome, altså tarmflora og hele denne, skal vi si som vi har i kroppen. De fleste mennesker, voksne mennesker, har noe sånn som 2 kilo med mikroorganismer i kroppen, som da er både bakterier, sopp, virus og parasitter. De aller fleste av disse samarbeider jo med kroppens egne celler i en symbiose, mens øh, de fleste de dem befinner seg da i tarmen, i hvert fall sånn 80 prosent av det. Så disse to kiloene med, med mikroorganismer, de utgjør altså flere enheter, flere levende enheter enn vi har egne celler. Og sist jeg så et sånt tal så var det altså noe sånt som av alle levende enheter, hvis du ser på en celle da, som en levende enhet, og en mikroorganisme som en selvstendig levende enhet, så hadde vi altså 57 mikroorganismer i kroppen, og 43 prosent egne celler. Så det sier litt om dette samarbeidet da, disse, altså hvor cellene samarbeider med mikroorganismene. Og mikroorganismene har sitt eget DNA og er styrt av sin egne systemer, men de samarbeider med kroppens systemer. Og mitokondriene har også sitt eget DNA, sånn at her er det flere typer systemer som uh, jobber sammen. vad som styrer dette samarbeidet? Hva slags intelligens er det som styrer dette? Det kan vi bare sette oss ned og gjette på, for det er det ingen eh, som kan forklare oss. Her må vi nesten da in i en helt annen forskningsverden som heter kvantifysikk, eller bevissthetsforskning, eller vad man nå skal kalle det for å forstå eh, vad det er som egentlig kontrollerer disse fantastiske selvregulerende og selvreparerende eh, systemene i kroppen. Det, og dette samarbeidet mellom alle disse forskjellige typer celler og mikroorganismer på ett nivå, som gjør at kroppen hele tiden holder sig i balanse hvis den får de rette næringsstoffene. Altså bare tenk på det at kroppen holder en helt stabil temperatur på altså rundt 36,8 grader hele tiden. Hvis du får en infeksjon, så stiger kroppstemperaturen med et par grader for å drepe bakterier. Og det, derfor er det det dummeste du kan gjøre når du blir syk er å ta febernedsettende medikamenter, fordi eh, da mister du den effekten at eh, febern dreper bakterier. Og man sier også det at kreftceller, de tåler ikke mer enn litt over 40 grader før de dør, så det er også en av de metodene man bruker i denne metaboliske behandlingen. Eh, det er også denne feberterapien, og i tillegg så, så bruker man altså en, en type eh, terapi, altså noe som kalles for eh, hyperbar-oksygenterapi, hvor man sprøyter inn en væske i blodet som har et veldig høyt oksygeninnhold. Eh, og når det kommer in i kreftcellene, så skaper det veldig masse frie radikaler, de kreftcellene kan ikke håndtere oksygenet, og det har samme effekten som med stråling, som også da skaper frie radikaler. Så denne hyperbare, eh, altså sånn, sånn hyperbare oksygenbehandling sammen med varmebehandling, sammen med eh, ketogent kosthold og sammen med rensing av kroppen og så videre er det som er vi si, hele oppskriften i denne nye eh, behandlingsmetoden. Nå eh, husker jeg nesten ikke hvor jeg var her, men eh, i hvert fall så eh, er det som sagt eh, dette som jeg kom over i min reise i kreftuniverset, og som jeg har prøvd å få frem da, i både denne filmen og også i boka Fri fra kreft, som jeg skrev, som kom ut i 2021. Og dette ble ytterligere forsterket i den konferensen vi hadde nå i januar, hvor alle disse tingene uh, har kommet enda lenger frem, og som jeg så vidt nevnte også, forskningen på mikrobiome. Uh, der hadde vi også en fantastisk uh, forsker på denne konferensen som heter Alessio Fasano, som er en av verdens ledende forskere på tarmebakterier, og han sier det at vi står nå foran en helt nytt paradigme når det gjelder å forstå disse mikroorganismenes rolle i kroppen, sånn at uh, veldig mye av de kroniske lidelsene som vi har, som har vært et sånn stort uh, gråzoneområde for skolemedisinen, er vi nå i ferd med å kartlegge ved at vi kan for gen analysere alle bakteriene som vi har i tarmen og se vad som finnes og vad som ikke finnes. Og det viser seg jo at for eksempel naturfolk som lever tett på naturen har jo dobbelt så mange ulike bakterier i tarmen enn det som vi som lever i, i urbane altså bymiljøer i, i västen. Så de fleste mennesker som lever i et vestlig byliv, de har en mye, altså en veldig redusert altså antal forskjellige typer tarmbakterier, noe som gjør at man også utvikler mye lettere kroniske sykdommer. Så det er en av årsakene til at man egentlig ikke bør skjerme barn for å få i sig både jord og og i kontakt med dyr og så videre, det at da mister de muligheten til å få disse vesentlige bakteriene. Og nå har jo også mange sykehus i USA begynt å, å gjøre en spesiell operation med barn som er tatt med keisersnitt, fordi når du altså, tas rett ut av magen uten å komme gjennom fødselskanalen, så får du ikke med deg alle de bakteriene som ligger i fødselskanalen og som egentlig er helt livsnødvendig for, for barn, mener man, sånn at nå tar de da et utskrap av fødselskanalen til mor rett etter at barn har kommet ut, putter det på en sånn Q-tip og inn i munnen på barnet for at skal få, eller han skal få den, disse rette bakteriene. Så det med bakterier er vi helt avhengig av, og eh, i motsetning til tidligere om man trodde at alle bakterier var veldig farlige, så ser man nå at de aller fleste bakterier er helt livsnødvendige for å kunne opprettholde en sunn kropp. Så denne <tøk> symbiosen, denne, dette samarbeidet mellom mikroorganismene og, og cellene våre, er jo gjenstand for enormt mye forskning nå for tiden. Og vi har jo også dette med såkalt fekal transplantation, hvor man altså rett og slett tar avføring fra friske mennesker og planter inn i tarmen på mennesker som har en dårlig tarmflora, og så blir de plutselig frisk fra en sykdom som de har slitt med i 30-40 år. Det er jo masse dokumentarfilm om dette her på nettet. Så det er, det er veldig mye som skjer på denne fronten. Det er stark sterk utvikling innenfor disse områdene, og kreft og er jo da en veldig vesentlig faktor her, men også da alle andre kroniske sykdommer. om man snakker jo selvfølgelig da om alle såkalt autoimmune sykdommer, altså hvor man tror at kroppen angriper sig selv, det skyldes veldig ofte forhold i tarmen, sier man Og selvfølgelig da alle tarmsykdommer Hjertekarsykdommer har også sammenheng med, med tarm Og også da mange neurologiske sykdommer Som Parkinson, Alzheimer og till og med ADHD Og autisme skylles veldig ofte forhold Eller skal vi si ubalanse i tarmen fra, Helt fra du er altså barn og spebarn så her kommer det mye ny forskning, og det kommer til å skje mye på dette området, og altså, kroniske sykdommer har vært det vi si, store problemområdet for moderne medisin. Jeg har et ekstremt stor respekt for moderne medicin som sådan. altså hva skulle vi gjort uten kirurgi, hva skulle vi gjort uten alle mediciner mot infeksjonssykdommer, hva skulle vi gjort uten alle de vaksinene som har utslettet veldig mange av disse farlige sykdommene vi hadde før, Uh, uh, man kan se si mye om vaksiner Men at vi har klart å bli kvitt kopper og kolera Og uh, tuberkulose Og så videre og så videre og så videre uh, uh, Polio Altså takket være vaksiner Men uh, det er altså Fantastisk Det som uh, vår medisinske vitenskap Har klart å, å, å få frem Men når det gjelder kroniske sykdommer Så har det liksom vært det store problembarnet hele tiden og nå ser vi altså muligheter til å kunne komme noen store, ta noen store kvantesprang fremover når det gjelder denne sektoren, og spesielt også da når det gjelder kreft. Men det er tungt å snu store systemer, så dette kommer til å ta tid, og som Tom Seyfried sier, han spår at i løpet av en 20-30 år så kommer i hvert fall overlevelsesgraden til å være forbedret med 50 prosent, etter hvert som han begynner å ta i bruk disse nye metodene. Men han sier det tar tid, fordi det er altså tungt å snu, det er vanskelig å få penger til forskning, det er mange doktorgrader som må puttes i skuffen, det er store økonomiske interesser, det er snakk om både penger, makt, posisjoner og systemer, og så videre og så videre, og det tar tid. Sånn er vi mennesker skapt. Vi har ofte en sånn ryggmagsrefleks som sier nei til ting som vi føler utfordrer våre positioner så sånn er det, men jeg tror jeg skal prøve å avslutte her nå. Jeg er altså blitt fri fra kreft fordi jeg gikk en annen vei og tok tak i det som helt opplagt var årsaken til at jeg hadde fått kreft. Og derfor så sitter jeg her nå. Jeg får også spørsmål som sagt, vem var det som hjalp mig. Og det finnes en del dyktige biopater i dette landet og det finnes mange andre muligheter i utlandet. Så hvis folk er interessert, så må de gjerne bare ringe meg. Men jeg får jo også spørsmål, hva, hvordan lever du nå? Hva spiser du nå? Og som jeg sier, at nå har jeg fått mine rensesystemer til å fungere igjen. Kroppen min er liksom tilbakestilt da, til der den sånn rent biologisk var, kanske når jeg var 35. I dag er jeg 72. Men sånn, jeg føler mig i kjempeform. Jeg går på ski, jeg spiller fotball, jeg er aktiv, og jeg jobber hver rensedag med ting så jeg kjenner en fantastisk glede ved å kunne ha en kropp som funker, men jeg har da valgt å ikke ta in en del stoffer som jeg vet at kroppen min ikke liker, og det er altså aller først sukker. Sukker er for mig ren gift, og det er egentlig for de aller fleste mennesker, så jeg spiser ekstremt sjeldent altså godteri og sånne ting, og jeg holder meg unna alt det som skaper sukker, Alltså först och främst då vete bakst och såna ting, visst det måste spise bröd så spise ekologiskt speltbröd. Men uh, alt form för vete og andra och väldigt många andra kornsorter, det er jag väldigt försiktig med. Jag spiser nog havregrön och eller havregröt då. Eh Vi startar alltid morgonen med en grönsaksjuice uh, från ekologiska grönsaker. Og så eh, holder jeg meg unna av meieriprodukter i stor grad, bortsett fra meierismør. Det er egentlig et unntak som eh, disse forskerne sier er, har en litt annen eh, virkning, men også som inneholder veldig mye verdifullt fett. Da. Men altså, jeg holder meg unna, som sagt, meieriprodukter, sukker i alle former, og altså, høygelikemiske ting. Men på en side så vet jeg at rensesystemene mine funker, sånn at jeg, tar, jeg kan ta et par glas vin i løpet av en helg. Jeg spiser det jeg får servert når jeg er hos mennesker, selv om jeg hopper over dessert, altså desserten, hvis det er sjokoladepudding, karamellpudding, eller creme brûlée, eller sånne godsaker, så må jeg ofte si nei til det. Men så jeg prøver å mig meg også til en en lavkarbodiet, men ikke en så streng diet som en ketodiet. Men altså når jeg hadde kreft, så måtte jeg være mye, mye mer forsiktig. Da var det liksom full keto. Nå som jeg ikke har kreft, så er det mer type lavkarbo. Men jeg kjenner jo at kroppen trives utrolig bra med det. Så det, det har vært min reise, og jeg bruker en del av arbeidsdagen min til å prøve å spre dette budskapet, også gjennom denne podcasten. Så jeg håper at dere som nå har orket å høre på i en time og 26 minutter, uh, har fått noe ut av det. Og som sagt, hvis det er noen som har noen spørsmål, så må du bare skrive til meg på min mailadresse, terje.newpa.no, altså n-e-dobbelt-v-p-a.no. Eller du må gjerne ringe meg, telefonnummeret mitt står i katalogen. Eller jeg holder også en del foredrag, og jeg tar selvfølgelig også gjerne imot spørsmål om å holde foredrag. Jeg har uh, veldig mange av disse intervjuene som dreier som om dette, har jeg filmklipp fra, som jeg <coughs> krydder dette foredraget med. Så det er altså både et foredrag og en, skal si, au, en audiovisuell forestilling på mange måter, det er foredragene mine. Og uh, jeg skal også holde for, for øvrig da, et foredrag på litteraturhuset i Oslo den 18. 18. april og også i Bergen den 21. april, men det går mer på en del av de andre temaene som vi har vært inn på her i paradigmepodden med forskning på både bevissthet, kvantefysikk og ting som nær døden opplevelser og skal vi si de store eksistensielle spørsmål som jeg også er veldig opptatt av. Så jeg skal holde et 2-timers foredrag om alle de tingene der. Ja, i tillegg så har vi jo disse dokumentarfilmene som, som vi har laget, som ligger da på den nettsiden vår, paradigmefilm.no. Ikke paradigmepodden, men paradigmefilm. Eller også denne kreftfilmen som ligger på frifrakreft.no. Så det var dagens reklame. Så vil jeg bare da helt til slutt, før jeg takker for meg, også for takk alle de som har så langt støttet oss med altså någon pengebeløp. Som jeg sier, gjerne en 50-lapp eller en 100-lapp eller vad du kunne tenke deg. Denne podcasten skal drives fremover av idealisme og av et ønske om å kunne spre fornuftig kunskap. Men vi ønsker ikke å måtte hele tiden krydre den med reklaminnslag, så vi trenger for å kunne fortsette Eh, hjelp til å, å dekke altså, de utgiftene vi har da, med at vi må reise hit og dit og, og bruke mye tid og utstyr og så videre for å få dette til da. så alle, alle former for eh, støtte mottas selvfølgelig med stor takk, og VIPS-nummeret vårt er altså 524-005 524, 524 så eh, føler jeg at nå begynner å bli litt tørre Alsen, så jeg tror jeg skal avslutte her og si tusen takk for mig for denne halvdagens praten og så ses vi til neste episode av Paradigme podden. Takk for nå.